0: Bölüm 4 Yüce Ben İsa'nın tanrı olduğu fikri Petrus'a bir anda gelen bir fikir değildi. Hatırlayın, Petrus aylardır İsa'nın yanındaydı. Onun mucizeler yapmasını, şifa bulmaz denen insanları iyileştirmesini, ölüleri diriltmesini izlemişti. Bu olayları kim görse durup bir düşünürdü. Ama aynı zamanda Doğan'ın kendisinin bile İsa'ya boyun eğmesi gibi insanları düşünmeye şevk edecek başka şeyler de olmuştu. Buna benzer bir olay İsa'nın hizmetinin hemen başlarında meydana geliyor. Bir adamın insanları iyileştirdiğini ve cinleri kovduğu haberi etrafa yayılmıştı. Bundan dolayı büyük kalabalıklar gelip ondan medet umdular. İsa onlarla sabırlı ve nazik bir biçimde ilgilendi. Saatler boyu cinleri kovdu ve insanlara şifa verdi. Ama bir gün İsa yorulmuştu. Celile Gölü kıyısında uzun saatler boyunca hizmet edip şifa dağıtmıştı. Bir başka büyük kalabalığın kendilerine doğru geldiğini gören İsa ve öğrencileri bir kaya binip gölün diğer kıyısına doğru gittiler. Celile Gölü, İsa ve öğrencilerinin iyi bildiği bir yerdi. İsa'nın öğretiş ve şifa hizmetlerinin çoğu bu gölü çevrileyen balıkçı kasabalarında gerçekleşmişti. Öğrencilerden bazıları, Petrus dahil, bizzat buralardan çıkan ve onu takip etmeden önce balıkçılıkla geçinen kimselerdi. Aslında Celile çok büyük bir alan değildir. Bazı kaynaklarda deniz olarak da geçen bu yer, aslında bir tatlı su gölüdür. Etrafı, 50, etrafı 53 kilometre civarındadır. Ama en önemli özelliği, Gölün deniz seviyesinden yüzlerce metre aşağıda olması ve etrafında bulunan derin vadi ve yarıklardan buraya esen rüzgarın çok hızlı olmasıdır. Yani burada çok balık bulunduğunun bilinmesinin yanı sıra, Celile gölü aynı zamanda aniden çıkan amansız fırtınalarıyla da önlüdür. O günde tam bu şekilde olmuş ve İsa ile öğrencileri yola çıktıklarından hemen birkaç saat sonra bir fırtına çıkmıştı. Gölün ortalarına geldiklerinde o ünlü rüzgarlardan biri çıkmıştı ve geri dönmek için çok geçti. Şimdi biliyoruz ki bu sıradan bir rüzgar veya fırtına değildi. Matta orada bulunan öğrencilerden biri olarak bu fırtınaları daha önce çokça görmüştü. Ama o bu fırtına için büyük bir fırtına diyor, yani durumun şiddeti alışılmışın dışındaydı. Ve o bunu tanımlamak için Simos kelimesini kullanmıştır. Matta bilmemizi istiyor ki bu sadece bir fırtına değildi. Bu su üzerinde oluşan bir depremdi. Vadilerden gelen rüzgar, göle gelmiş ve öğrenciler kendilerini küçük tekne üzerinde oradan oraya savrulurken, vahşi dalgalar içinde gölün ortasında ıslanırken bulmuşlardı. Tabii ki çok korkmuş ve kendilerinden geçmişlerdi. Bu çok doğaldı. Küçük tekne kolayca alabora olabilirdi ve kimse de kurtulamazdı. Korkmuşlardı. Ancak İsa korkmamıştı. Teknenin arkasında uyumaktaydı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz.'' dediler. Ayrıca Lukada da şöyle diyor. ''Efendimiz, efendimiz öleceğiz.'' İşin aslı muhtemelen o anda birçok şey söylenmişti ama bir şey apaçık ortadadır. Öğrenciler başlarının belada olduğunu çok iyi anlamışlardı. Ve İsa'nın bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorlardı. Şimdi bir anlığına hikayeyi durduralım. Bu problemin çözümü için İsa'ya gitmiş olmaları ilginç değil mi? Yani İsa'nın ne yapmasını bekliyorlardı ki? Şahsen ben durumdan kurtulmak için çok da bir planları olduğundan şüpheliyim. Öğrenciler İsa'dan yeterince etkilenmiş olmalılar ki, onun kendilerini bu durumdan kurtarabileceğini düşünüyorlardı. Ama öte yandan kimse de çıkıp, biliyor musunuz bence sakin olmalıyız çünkü Tanrı teknenin arkasında uyuyor demiyor. Dolayısıyla belki de onlar İsa'nın bir şekilde onları korumasını veya tekneyi hızlandırıp oradan çıkmasını veya bir şekilde diğer kıyıya taşımasını bekliyorlardı. Kim bilir. Ama şüphesiz onun bir şeyler yapmasını beklerken aslında yapacağı şeyin hiç mi hiç beklemiyorlardı. Hikayeye dönecek olursak öğrenciler panik içinde teknenin arkasına gider ve İsa'yı uyandırırlar. Oysa çok şaşıracakları bir şey yapar. İsa uykudan kalkıp oturur muhtemelen önce gözlerini ovalar ve onlarla konuşur. Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar der. Bence öğrencilerden en az bir veya ikisi, özellikle de Petrus, neden mi korkuyoruz? Şaka mı yapıyorsun? diye düşünmüş olmalı. Ama o saniye kimse tek bir kelime bile etmedi. Ve kutsal kitabın bizi anlattığı haliyle İsa inanılmaz bir sakinlikle ayakta durdu. Ama o saniyede hiç kimse tek bir kelime bile etmedi. Ve kutsal kitabın bize aktardığı haliyle İsa, inanılmaz bir sakinlikle ayakta durdu ve ''Sus, sakin ol'' diyerek rüzgarı azarladı. Ne kadar harika bir söz. İsa tıpkı çocuğunu yola getiren bir baba gibi rüzgarı azarladı. Siz daha önce bir fırtınayı dindirmeye ve azarlamaya çalıştınız mı? İsterseniz deniz kıyısına gidip bütün gücünüzde bir fırtınayı durdurmayı deneyebilirsiniz. Ama kutsal kitap İsa bunu yaptığında işe yaradığını söylüyor. Markos rüzgar dindi. Ortalık süt liman oldu diye yazıyor. Bütün öğrenciler daha önce fırtınaların ortaya çıkışını ve dinişini görmüşlerdi. Ama burada olan daha önce hiç görmedikleri türden bir şeydi. Rüzgar dursa bile... Fırtınadan dolayı deniz hareketli olmaya biraz daha devam ederdi. Ama bu sefer hem rüzgar hem de dalgalar ani bir şekilde durdu. Ve oraya doğaüstü bir sakinlik hakim oldu. Öğrenciler hayran bir şekilde birbirlerine ve İsa'ya bakıyorlardı. Kutsal kitap soruyu kimin sorduğunu söylemiyor. Ama öğrenciler, bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor, dediler. Eminim oradaki öğrenciler, aynı fikirde olduklarını belirtmek için kafalarını sallayıp sessizce bu hayranlığı paylaşmışlardır. Bir kraldan çok daha öte. Merak ediyorum, acaba Petrus İsa'nın sorusunu yanıtlayıp sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin derken o günü düşünüyor muydu? Bazıları Petrus'un o anda İsa'yı sadece İsrail'in kralı olarak kabul ettiğini ifade etmeye çalıştığını söyler. Bu sadece siyasi bir cümleydi ve bundan daha fazlası değildi diyenler vardır. Bence bu doğru olamaz. Çünkü bundan önce öğrenciler İsa'ya Tanrı'nın oğlu dediklerinde bunu kendisini krallığın çok ötesine taşıyan bir şey yaptıkları için demişlerdi. Bu özellikle Petrus'un unutabileceği bir şey değildi. Aslında o anki durum, İsa'nın fırtınaya azarladığı zamanın son derece benziyordu. Öğrenciler yine gölün karşı kıyısına geçiyorlardı. Yine aynı şekilde fırtına ve dalgalar çıkmıştı ve tekne sallanıyordu. Tek fark vardı. O zaman İsa yanlarında, teknede değildi. O gün İsa, 5000 bin kişiyi iki balık, ve beş ekmekle daha yeni doyurmuştu ve öğrencilerini önden Celile Gölü'nün karşı kıyısına göndermişti. Belki de İsa'nın daha sonra bir tekne tutup geleceğini düşündüler ama her ne sebeple olursa olsun kalabalığa hizmet ettikten sonra yakındaki bir dağın tepesinde dua etmeye giden İsa'yı orada bırakıp karşı kıyıya doğru yelken açmışlardı. Bu sırada teknedeki öğrenciler çok zor bir gece geçiriyorlardı. Dalgaların ve rüzgarın pençelerinde olan tekne zor bir durumdaydı ve öğrenciler korku içindeydi. Kutsal kitap bize bunların gecenin dördüncü nöbetinde olduğunu söylüyor. Öğrenciler ufka baktıklarında kendilerine doğru suyun üzerinde yürüyerek gelen birini gördüler. Doğal olarak korku paniğe dönüştü ve haykırarak bu bir hayalet dediler. Bundan sonra olan şey ise, İsa'nın hayatındaki en meşhur olaylardan ve belki de en önemlilerinden biridir. Öğrencilerin yakarışlarını duyan İsa, ''Cesur olun, benim korkmayın.'' diye seslendi. Şimdi durup bu cümleyi düşünelim. Çünkü görünen o ki, bu kısa cümlenin içinde Petrus, İsa'ya güvenmesini sağlayacak bir şey duymuştu. İleri doğru hareket etti ve ''Ya Rab'' dedi. Eğer sensen, buyruk ver, suyun üstünden yürüyerek sana gelelim. Ne kadar hayranlık uyandırıcı bir söz. Eminim o sırada diğer öğrenciler Petrus'tan şüphe ettiler. Ama o delirmemişti. İsa'nın sözlerinde Petrus'un olup biteni kavramasını sağlayan bir şeyler vardı. Ve şimdi Petrus bunu test etmek istiyordu. Belli ki İsa da bunu biliyordu ve ona şu şekilde seslenerek Petrus'u davet etti. ''Gel.'' Ardından Petrus yavaşça tekneden indi, suya bastı ve bir adım attı. Kutsal kitap bize ne kadar ilerleyebildiğini söylemiyor. Ama daha İsa'ya ulaşmadan, Petrus rüzgarın sert bir şekilde esmekte olduğunu ve suyun bacaklarına geldiğini fark etti. Gözlerini İsa'dan başka yöne çevirdi ve korktu. Batmaya başladı. İsa'dan yardım istedi. İsa kutsal kitabın vurguladığı şekilde, Hemen elini uzattı ve onu yakaladı. Onu tekneye geri çekti. İsa ve Petrus tekneye çıktıktan sonra İsa'nın sesli bir şekilde buyruk vermesine gerek kalmadan fırtına dindi. Matta tam bu anı bize şöyle aktarıyor. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğluysan diyerek ona tapındılar. Peki ona Tanrı'nın oğlu demekle gerçekten ne kastediyorlardı? İsrail tahtında hak sahibi olduğunu mu? İsa'dan önce onlarca kralın sahip olduğu siyasi bir ünvanı ona vermek miydi amaçları? Kesinlikle hayır. Öğrenciler bu adamın suyun üzerinde yürüdüğünü gördüler. Aralarında birini suda yürüttüğünü ve fırtınaları azarladığını gördüler. Düşünelim, Petrus'un tekneden dışarı adım atmasına sebep olan neydi? İsa'nın sözlerinden ne anlamıştı? İsa Petrus'a cesur ol dediğinde Petrus sadece oh artık sakin olabiliriz, İsa geldi demiyor. Aynı zamanda suya doğru bir adım atıyor. Neden aniden İsa'nın olayın tamamına hakim olduğuna karar veriyor? Cevap şu cümlede gizli. Benim. Buradaki gramer her ne kadar doğru olsa da İngilizce, ve Türkçe dil yapısı, İsa'nın sözlerini tam anlamıyla aktarmakta yetersiz kalıyor. Söylediği cümle tam olarak şuydu. Cesur olun, benim, korkmayın. Petrus'un İsa'ya bu kadar derin ve güçlü bir şekilde güvenmesini sağlayan sözler bunlardı. Petrus Rabbin sadece, hey ben İsa'yım dediğini değil, bundan öte onun İsrail'in güçlü tanrısının o eski ve meşhur ismini, üstüne aldığını duymuş ve anlamıştı. Bunların hepsi yine İsrail'in Mısır'dan çıkışına dayanıyor. Mısır'dan çıkış hikayesinde en eğlenceli yerlerden biri, Musa'nın Tanrı ile konuşurken, Tanrı'nın kendisine verdiği göreve nasıl da hiç uygun olmadığını anlatmasıdır. Defalarca ben yeterince önemli bir adam değilim, bana inanmazlar, iyi bir konuşmacı değilim gibi farklı bahaneler üretmiştir. Her seferinde Tanrı, Musa'ya cevap vermiş ve bu bahaneleri ortadan kaldırmıştır. Musa'nın sorduğu sorulardan biri de, insanlar bana Tanrı'nın ismi nedir diye sorduğunda ne diyeceğim olmuştur. Tanrı ona ben benim diye cevap verir ve ekler. İsraillilere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Yani Tanrı, kendisini, evrenin yüce ve sınırsız Tanrısı, her şeyin kaynağı, varoluşun yazarı, her şeyin yaratıcısı ve yükümdarı, öncesinden şimdiye ve sonsuza dek olacak olan Yüce, Ben olarak bizlere açıklıyor. Petrus'un işittiği ve onun güvenmesini sağlayan şey buydu. İsa, Tanrı'nın ismini kendisi için kullanıyordu ve bunu suyun üstünde yürürken yapıyordu. Deniz, yaratılmış olanlar içinde en güçlü ve korkutucu olandı. Kaosun ve kötülüğün sembolü, tanrıların mistik eviydi. Ama İsa burada onu onaylıyor, fethediyor, ona hükmediyor ve gerçek anlamıyla ayağının altına alıyordu. Eski bir ilahide denildiği gibi, Yücelerdeki Rab, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Anlıyor musunuz? Öğrenciler İsa'ya Tanrı oğlu dediğinde bir kraldan çok daha fazlasını kastediyorlardı. Onun Tanrı, yaratıcı ve yüce ben olduğunu söylüyorlardı. Bu adam Tanrı olduğunu iddia ediyordu. Bazen insanlar İsa'nın Tanrı olduğu fikrinin öğrencilerinin hayal gücünün bir ürünü olduğunu Ve İsa'nın hiçbir zaman böyle bir iddiasının olmadığını ve ölümünden sonra da bu hikayelerin takipçileri tarafından uydurulduğunu ya da yanlış hatırlayıp yanlış aktarıldığını söylerler. Ancak Kutsal Kitab'ı pür dikkat okumasanız bile birçok yerde defalarca O'nun Tanrı olduğunu iddia ettiğini görürsünüz. Ve bazı zamanlarda bu çok açıktır. Bir örnekte İsa, ben ve baba biriz diyor. Filipus, İsa'ya, ''Ya Rab, bize babayı göster.'' dediğinde İsa'nın verdiği cevap önemlidir. Bunu kutsal kitapta şu şekilde görüyoruz. İsa, ''Filipus'' dedi, ''Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun.'' Bir başka örnek, yargılanmasının sonunda Yahudi önderlere verdiği cevaptır. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Başkahin hemen onun ne iddia ettiğini anladı. Bu yüzden giysilerini yırtarak İsa'yı Tanrı'ya küfretmekle suçladı. Bu adam Tanrı olduğunu iddia ediyordu. Bir başka yerde İsa o kadar büyük bir iddiada bulunuyor ki, Yahudi önderler ellerine taş alıp onu öldürmek istiyorlar. Kutsal kitaba göre durum o kadar tehlikeliydi ki İsa oradan çıkabilmek için saklanmak zorunda kalmıştı. Bütün olay Ferisilerin gelip İsa'ya kötü sözler söylemesiyle başlıyor. Ferisiler ona sen cin çarpmış bir samiriyelisin demek demekte haklı değil miyiz? dediler. Bu aşağılayıcı bir sözdü. Sende hem cin var Hem de Washingtonlısın demek gibi bir şeydi. Şaka şaka. Konumuza dönersek İsa onlara cevap olarak beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Size doğrusunu söyleyeceğim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Bunları duyan Yahudiler iyice sinirlendi ve İsa'yı kibirli olmakla suçladılar. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler öldü, sen kendini kim sanıyorsun? Dediler. İsa buna da cevap verdi. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi. Bir başka değişle, İbrahim Tanrı'nın bir kurtarıcı vaat ettiğini biliyordu. Ve bunu sevinçle beklemekteydi. Bu cümleden sonra Yahudilerin kafası iyice karışmıştı. İsa İbrahim'in kendisini önceden bildiğini iddia ediyordu. Dahası İsa'nın İbrahim'in nasıl hissettiğini bildiğini iddia etmesi Yahudilere çok fazla gelmişti ve şöyle dediler. Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün? Mesih'in verdiği cevap onları sarsacaktı. Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Yine aynı isim karşımızda. İsa bunu bilerek ve insanların bununla yüzleşmesi için kullanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü böyle değilse bunun anlamı İsa'nın sadece kötü bir dil bilgisine sahip olduğu veya dili doğru kullanmadığıdır. <gülüyor> İbrahim'den önce var olduğunu söylemek isteseydi bile, İbrahim'den önce ben vardım demeliydi. Ama şimdiki zaman dilini kullanıyor ve ben varım diyor. İsa bir kez daha özel ve yüce Tanrı ismini kendi üstüne alıyor. Yahudiler ellerine taş alıp onu öldürmek istemesinin sebebi de budur. Gerçekten Tanrı olmasaydı ki onlar olmadığını düşünüyorlardı, o zaman çok büyük bir sapkınlığa imza atıyor olurdu. Üçlü birlikle, yüz yüze. Ancak tabii ki İsa'nın yaptığı bir sapkınlık değildi. Dedikleri doğruydu. İsa, tanrısallık iddiasını defalarca kanıtlamış ve desteklemişti. Bunu anladığınızda, İsa'nın tanrı olduğunu söylemedeki ısrarının önemini daha derin katmanlarda görebilirsiniz. Bu sadece siyasi anlamda bir kral ünvanı değildi. Aynı zamanda karakter yücelik ve seviye olarak Tanrı'ya eşit olduğunu söylemekti. Yuhanna bunu şöyle açıklıyor. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Bu cümleyle İsa sadece bir kral veya Tanrı'ya eşit bir kişi olduğunu iddia etmiyor. Aynı zamanda baba, Tanrı'yla çok özel ve sadece ona özgü bir ilişkisi olduğunu da iddia ediyordu. Bir örnekte Mesih, babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan. Ve oğul onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz diyor. Yine başka bir yerde bunu şöyle açıklıyor. İsa, Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul, babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa, oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona buralardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Görüyor musunuz? Tanrı oğluysa Tanrının kendisi olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda Baba, Tanrı'yla özel, sadece kendisine özgü olan ve tamamen uyum içinde bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Bu nasıl olabilir? İsa nasıl aynı anda hem Tanrı hem de Baba Tanrı'yla ilişki içinde olabilir? İşte burada bir Hristiyan öğretisi olan üçlü birlik karşımıza çıkıyor. Kelimeden anlaşılacağı gibi bu kavram, üç ve birlik ifadelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Belki de daha önce üç birlik kelimesini duymuşsunuzdur. Hatta Hristiyanların nasıl baba Tanrı, oğul Tanrı ve kutsal ruh Tanrı'nın birbirinden farklı üç kişi ama aynı zamanda da tek bir Tanrı olduğundan bahsettiklerini duymuşsunuzdur. Üç Tanrı değil, hayır. Kutsal kitap, birinci sayfasından itibaren çok kesin bir şekilde sadece bir tanrı olduğunu ancak üç farklı kişide var olduğunuz vurgular. Burada anlamanızı umduğum nokta, Hristiyanların üçlü birlik kavramını kendileri ortaya atıp uydurmadıklarıdır. Hristiyanlar bu kavramı tanımlamış, tarif etmiş, öğretmiş ve savunmuştur. Çünkü bu öğretiyi kutsal kitabın içerisinde görmüşlerdir. İsa'nın kendiyle, babayla ve kutsal ruhla ilgili konuşmalarında üç birliği görmüşlerdir. İsa'yı dinledikleri zaman duydukları şeylerin bir özeti şöyledir. İsa'nın Tanrı'nın tek olduğunu kabul ettiğini duydular. İsa'nın kendisinin Tanrı olduğunu, babanın Tanrı olduğunu ve sonra da kutsal ruhun Tanrı olduğunu söylediğini duydular. Son olarak da İsa'nın kendisinin, babanın ve kutsal ruhun aynı kişi olmadığını, aksine birbirinden farklı olduklarını ama yine de birbirleriyle özel ve derin bir ilişki içinde olduklarını söylediğini duydular. Belki şimdi bu cümlelere baktığınızda ben bu üç cümlenin nasıl hem tamamen aynı hem de tam anlamıyla gerçek doğru olduğunu anlamıyorum diyebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse ben de anlamıyorum. Hatta hiçbir Hristiyan anlamıyor. Ama benim anlamam veya anlamıyor olmam mesele değil. Bir Hristiyan olarak ben İsa Mesih'e inanıyorum. Ve o bu üç şeyi de öğretti. Bu nedenle ben aklımla hepsini kavrayamasam da bunların tamamına tümüyle kastettiği şekilde iman ediyorum. Burada mesele şu ki bu üç cümle mantık kullanılarak birbiriyle bağdaştırılamaz ve ayrıca ben de mantığımın ve aklımın sınırsız olmadığının farkındayım. Dünya üzerinde tamamen anlayamadığım birçok şey var. Bu nedenle bana göre benim sınırlı aklımın almadığı ve Tanrı'nın sınırsız bilgeliğine sığacak sınırsız sayıda şey hayal etmek benim için zor değil. Kesin olarak bildiğim şu ki İsa tek bir Tanrı olduğunu, Kendisinin, babanın ve kutsal ruhun aynı kişi olmadığını, ancak birbirleriyle özel bir ilişki kurduklarını söylemiştir. Ben de dahil olmak üzere Hristiyanlar, yüzyıllar boyunca bu karmaşık gerçeğe üç birlik demişlerdir. Tek yol, önemli olan nokta şu, İsa'nın gerçekten Tanrı olduğunu ve babayla özel bir ilişki içinde olduğunu anlamaya başladığınızda, Yaratıcınız olan Tanrı'yı tanımak için İsa'yı tanımanız gerektiğine de anlıyorsunuz. Bunun başka bir yolu yoktur. İşte bu nedenle İsa'nın ancak ve ancak yüce ben olmaması da bizler için son derece büyük bir müjdedir. O aynı zamanda tamamen ve sonsuza dek bizden biridir.